0: Pós-graduação Unicinos. Performance em investimentos e finanças. Olá, bem-vindos ao podcast da disciplina Finanças Sustentáveis, ESG e Finanças Sustentáveis a serviço da empresa. Sou o professor Cleiton Spaniel e no podcast de hoje vamos falar sobre veículos de investimento, e instrumentos financeiros na viabilização de projetos com foco ESG. Para falar sobre esse assunto, nosso convidado de hoje é João Pedro Tourinho, da plataforma Blocks. O João Pedro liderou os times de marketing, vendas e CS da plataforma Blocks Investimentos e atualmente atua como responsável de Growth junto com os times de produto, marketing e vendas. Ele é um dos responsáveis por fazer a empresa captar mais de 100 milhões de reais para viabilizar mais de 40 projetos no crowdfunding, pela empresa ter crescido mais de três vezes em 2021 e ser responsável por mais de 70% do faturamento de 2022 e ter construído um playbook sólido de lançamento para viabilizar qualquer projeto de crowdfunding para investimentos. Hoje vamos tratar de um tema de extrema importância no mundo das finanças verdes, que são justamente os instrumentos financeiros necessários para viabilizar os projetos de objetivos sustentáveis sendo idealizados atualmente. João Pedro, muito obrigado pelo aceite do convite. Conte um pouco mais de como nasceu a Blocks e qual o propósito da plataforma.
1: Boa! Primeiro, olá Cleiton. olá ouvintes. Cleiton, muito obrigado pelo convite, é um prazer aqui estar, estar com vocês, seus ouvintes. É... Cleiton, a Blox nasceu ali em 2018, a CVM lançou ali no final de 2017, o que na época foi conhecido como Instrução 588, que regulamenta o que é conhecido como financiamento coletivo no Brasil, ou o famoso crowdfunding. A Blox nasceu em 2018, ainda do que na época era conhecido como uma plataforma de crowdfunding imobiliário, tocado por, por, pelo founder da época. O Rafael Rios, um executivo com mais de 10 anos de experiência ali no mercado imobiliário, especialmente passando ali por empresas como Odebrecht, OAS, um executivo baiano, o que já era algo relativamente comum no Brasil, é, só que de forma ainda não regulada pela CVM, já acontecia isso no Brasil. E depois que a CVM regulou, isso passou a ser... É uma ferramenta muito mais é, robusta juridicamente, e foi visando essa oportunidade que o Rafael lançou a Blog em 2018, ainda como plataforma de quadro imobiliário. No final desse mesmo ano, ali 2018, no começo de 2019, é, se juntou ali a sociedade o Felipe Souto, Felipe que era um cara com mais de 20 anos de experiência no mercado financeiro, mercado de capitais, e tinha vendido a sua a sua corretora Multi que é um grande grupo italiano, é, ali em 2015, 2016 estava fora do mercado e o Rafael Rios era cliente da, da corretora do Felipe e o Felipe conheceu a Blox e viu na, naquele, naquele momento ali, naquele, naquela fase da plataforma uma oportunidade para ir muito além do, do setor imobiliário, ele viu aquele movimento da CVM de lançar essa instrução 588 ele viu que o mercado de capitais no Brasil estava se modernizando estava se profissionalizando todo esse contexto como uma oportunidade de dar acesso ao que a gente chama hoje, que é de democratizar o acesso ao que é conhecido como mercado de capitais. Um contexto rápido aí para o pessoal. Uma empresa hoje, ela pode se financiar de algumas formas, uma delas é através do mercado bancário, através de instituições bancárias. Uma outra opção é se financiar através do mercado de capitais, que é através de investidores. E quando a gente fala de financiamento coletivo, a gente fala de crowdfunding, a gente fala de investidores geralmente pessoas físicas pessoas ou como a CVM chama investidores individuais investindo através do instrumento crowdfunding em empresas e isso é um produto do mercado de capitais o Felipe viu essa oportunidade naquele momento e falou não Rafael vamos vamos além do imobiliário vamos e é, numa lógica do que é conhecido como alternativo vamos vamos nos posicionar com uma plataforma de investimento alternativo e ali em 2019, eu acho que foi. dá para considerar o nascimento oficial da Blocks como ela é hoje mesmo, como uma plataforma que democratiza o acesso na mercado de capitais através de ativos alternativos. Nesse contexto, depois eu vou aprofundar um pouco sobre o que é alternativo, que a gente vai falar um pouquinho sobre o ESG, né? Legal.
0: É, bom, pelos projetos que a gente vê na plataforma, né? a gente Entende-se que majoritariamente os mesmos têm foco em ESG. É, aí a minha pergunta para ti, João, é. Isso é apenas uma coincidência ou já é uma estratégia de posicionamento face a a esse grande movimento ESG que a gente tem visto no mercado?
1: Excelente. Cara, eu vou te responder da seguinte forma. É um pouco dos dois. É é um pouco estratégia e um pouco coincidência no seguinte sentido. A estratégia no sentido de... A gente está falando de ativo alternativo, portanto, e o conceito do alternativo pessoal. Sim, sendo bem direto, é realmente coisas que não são tradicionais ao mercado de investimento. Então, você como investidor, você vai num grande banco, vai na corretora, você vai encontrar os produtos de investimento meio padrão. É tudo um pouco padronizado, vamos chamar isso de tradicional. E os investimentos alternativos são coisas que estão que crescendo, estão se desenvolvendo, estão em fase de expansão, de crescimento, mas que ainda não faz parte do, do status quo, vamos dizer assim, tá? Existem alguns tipos de investimentos alternativos, eu vou citar dois aqui, o da Blox, um que é o mais famoso, você por exemplo pega o crescimento de Bitcoin, ou de criptomoedas como um todo, isso ainda é considerado um tipo de ativo alternativo, ainda não é, apesar do crescimento, algo considerado padrão, a Blox não trabalha diretamente com esse tipo de ativo, trabalha com o que é conhecido como ativos reais que é negócios mesmo, projetos que você vê, que você vê ser implementado, que existe na física né? vamos dizer assim e e isso tem tudo a ver na minha visão com o SG como a gente está falando de alternativa a gente está falando de, de coisas que estão em crescimento, estão em expansão o SG como um conceito, como um todo é um movimento, vamos dizer assim que está em expansão e esse movimento em expansão, ele traz segmentos que se tornam super atrativos para investimento como um todo a gente vai falar um pouco aí sobre energia solar, sobre o mercado de crédito de carbono. Então a Blox não olhou exatamente, ou não se posiciona exatamente como uma plataforma de investimento ESG, mas sim como uma plataforma de investimento alternativo, mas dentro da alternativa a gente olha para a ESG como um conceito que possui segmentos que são muito interessantes pelo ponto de vista alternativo para o nosso investidor como energia solar e crédito de carbono. Então tem um pouco de estratégia e tem um pouco de coincidência. Bacana,
0: muito legal. E tu pode nos contar um pouco mais sobre as características das captações que focam em energias renováveis, por exemplo, que é uma das das verticais de bastante relevância dentro da plataforma, pelo que eu entendo, né?
1: Bacana. Cara, a energia solar é o carro-chefe da casa. O conceito é super simples, mas mas, na nossa visão extremamente poderoso. Voltando para o assunto lá do alternativo, você, investidor individual no seu banco, na sua corretora, você consegue investir em ativos de energia solar, sim, de uma forma tradicional, você consegue investir em uma empresa que está listada na Bolsa de Energia, por exemplo. O que a Blocks faz é dar acesso a uma forma alternativa de você investir nesse segmento, e no nosso caso especificamente é, é, como crowdfunding, como produto crowdfunding, fazendo com que você se torne investidor direto, ou seja, sócio realmente, de usinas solares espalhadas pelo Brasil. Então a gente tem operação, diversas operações ali no interior de Minas Gerais, no interior da Bahia, no interior de São Paulo, no interior do Paraná, em que se cria ali dentro de uma área específica uma fazenda mesmo, solar específica, que vai distribuir energia para empresas, pessoas, condomínios, consumidores de forma geral, e é, os, o lucro dessa operação, o lucro líquido dessa operação, ela é distribuída através de dividendos para seus investidores. Então, eu, você, Cleiton, a gente pode ser sócio de diversas empresas, diversos, é, como a gente chama, SPS, Sociedade de Propósito Específico, de, é, pelo Brasil de energia solar, é, diversificando o seu portfólio através de um ativo que é considerado como alternativo e recebendo dividendos mensais na sua conta como investidor. Essa é a nossa tese de investimento ali em energia solar
0: legal João uh, eu tenho bastante interesse né e pelo dando um pouquinho mais eu acho que de números aí para os nossos ouvintes uh, essa realmente é realmente uma forma muito interessante de investimento porque possibilita que a pessoa física de fato consiga entrar como sócia de um projeto uh, de geração de energia elétrica né algo que anos atrás era impossível né, porque ou se tinha uma necessidade muito grande de tu ser sócio daqui a pouco de uma PCH, né, de uma, uma pequena central hidrelétrica, ou, enfim, não existiam né, essas, essas alternativas. E aí, de maneira geral, é, até pelas informações né, dentro do, da plataforma Blocks, é, normalmente a gente está falando aqui, e acredito que muitos ouvintes aí também vão se, se relacionar né, com projetos que executaram, dentro aí das suas residências, né, de, de, de investimento em energia solar. A gente está falando de projetos de 20 a 25 anos, né, que normalmente aí tem um payback dependendo do projeto, né, mas entre uns 4 e 6 anos, com uma TIR geral do projeto também variando aí entre uns 20 e 25%. Então, é realmente um investimento muito interessante, considerando que é uma commodity que tem uma previsão de crescimento de demanda constante. né? Não não se imagina que daqui a 10 anos, por exemplo, você vai ter investido num projeto e não vai ter ninguém comprando energia elétrica. né? Energia elétrica é uma uma certeza de, de uso pelo mercado como um todo, e com uma demanda cada vez mais crescente, né? com o aumento da população, crescimento da economia, eletrificação né? de de muitas variáveis, né? carros elétricos, inclusive. Então, esse é um dos investimentos que eu acho realmente com um foco ESG muito claro e também com uma visualização de retorno ao investidor muito certa também, né, em função aí das, das características que eu acabei de mencionar. Então, eu acho muito legal aí esses investimentos que tem na à disposição na plataforma Blocks em energia solar. E indo um, um além aqui, né, falando um pouco mais da outra vertical, né? Tu pode nos contar um pouco mais das características das captações que focam então, né, em créditos de carbono?
1: Super interessante o que você falou antes, que eu vou pedir só uns minutinhos para poder falar, comentar um pouco sobre isso. A energia ah, solar, tem dúvida. É, é, agora em janeiro, né, passou e se tornou a segunda maior matriz de geração de energia elétrica no Brasil. É um crescimento realmente exponencial aí no nosso país nos últimos anos. É, a tendência é continuar crescendo e se tornando ainda mais relevante dentro da nossa matriz, que... É, o país como um todo busca, realmente, acho que o mundo como um todo busca essa diversificação né, da matriz energética para uma matriz cada vez mais limpa e sustentável. Então, além da você colocou muito bem ali da, de ser um investimento em energia elétrica, que é algo que é, só tende realmente a crescer, a gente não consegue ver um cenário que a gente vai diminuir o consumo, né, pelo contrário, a gente vai aumentar o consumo de energia elétrica. Ainda tem o fato ESG de buscar matrizes que são realmente sustentáveis, como a energia solar, a energia eólica, biomassa e outras que também são teses que nos interessam como investimento. E dizer que, dentro da nossa tese, complementando o que você falou sobre retorno, sobre risco, que é algo também super interessante, tem uma lógica por trás do investimento que é... é, Na verdade, um passo para trás. Primeiro que esse tipo de investimento, ele ele já era comum para investidores institucionais, que é conhecido, como a CVM chama ali, os, os, os family offices, os os gestores de fundo de, de investimento como um todo é, esse esse tipo de investidor investidor profissional ele já fazia esse tipo de operação dentro do mercado de capitais a gente usa a palavra democratizar porque é, através de instrumentos como o crowdfunding e outros também a CVM tem inclusive uma, deixa minha menção a Rosa aqui a CVM que ela tem se atualizado modernizado muito as suas instruções recentemente para dar realmente cada vez mais acesso a investidores como eu e você é, isso, esse tipo de operação já era muito comum para o investidor institucional, e aí via crowdfunding uma opção. O investidor individual, como eu é e você, a gente pode agora de forma acessível, que pense assim, um gestor de fundo vai investir ali 10 milhões, 20 milhões, 100 milhões ou muito mais para ter uma, é, um painel solar, uma fazenda solar. Na verdade, é, isso é impraticável, vamos dizer assim, para o pra um investidor individual comum. Né? É agora, através de, de 5 mil, 10 mil reais, você pode ser sócio. Então, ao invés de você pegar o seu dinheiro ali, 100 mil reais, e colocar em um único ativo, você pode pegar esse mesmo 100 mil e investir em 10, 15 usinas soladas pelo Brasil, diversificar, diluir seu risco, diversificar seu portfólio. Então, a gente usa a palavra democratizar o acesso por conta disso. É uma operação que já era comum para o institucional, agora passa a ser comum também. Eu, nosso objetivo é que passe a ser comum também para o investidor individual falando especificamente do crédito de carbono crédito de carbono é um outro outro mercado também em crescimento, talvez um pouco mais recente, vamos dizer assim, do que o de energia solar, mas também com potencial gigantesco, o Brasil inclusive é é conhecido por ser ser um país que tem o maior potencial de geração de crédito de carbono no mundo, até com alguma folga em relação aos outros então é uma entre aspas, realmente mina de ouro que a gente tem aqui no Brasil em relação a esse mercado é um tipo de investimento conhecido, um tipo de, de setor ali, vamos chamar de SG, né? É, e isso automaticamente interessa a se interessa aos investidores da Blox. O que é, que é o crédito de carbono para dar esse conceito geral para os ouvintes? A gente está falando ali de forma muito simples, de um certificado digital que comprova que uma empresa ou um projeto ambiental sequestrou ou evitou a emissão de uma tonelada de, de CO2 né, de carbono no ambiente. Ou seja, eu, empresa, eu, Apple, por exemplo, eu emito uma quantidade, enquanto empresa ali, ou a Gol, por exemplo, é, aérea de X carbono, de emissão de CO2 na atmosfera. Eu tenho duas opções para reduzir isso. Ou eu é, ajusto o meu produto, a né, minha empresa, para reduzir de forma mais consciente, de forma mais sustentável. A minha aeronave, por exemplo, né, no caso da Gol, para emitir menos é uma opção. Ou eu vou no mercado de crédito de carbono e compro um crédito de carbono que vai compensar a minha emissão. A palavra chave é compensar. Eu vou continuar emitindo o carbono, mas eu vou comprar um crédito que vai compensar essa minha emissão. Então, é algo que é muito interessante, porque une ali um lado sustentável, né, de, de ter um mundo muito mais sustentável, com o um lado econômico, com o um lado capitalista também, a gente une ali os dois lados de forma muito interessante e, e para mim, é um segmento que tem tudo para estourar aí nos próximos anos. É, nossa tese, ela parte desse pressuposto portanto, a gente atua dentro do que é conhecido como mercado voluntário, então as empresas elas não são obrigadas a é, compensar o seu, sua emissão de criatura de carbono, mas a gente sabe que a gente está vivendo hoje no mundo e tem estudos que comprovam muito isso que as pessoas estão cada vez mais preocupadas com é, não só com o mundo como um todo, mas com as marcas e o que é que elas prestam de benefício vamos dizer assim, para o mundo em especial para assuntos sustentáveis, que como, por exemplo, a emissão de carbono. É, tem um estudo muito interessante que mostra, inclusive, o, o, que o, os milênios ultrapassaram os baby boomers no né? mercado de trabalho em 2019 e não à toa, para mim, não coincidência, é, muitas marcas desde então vêm anunciando programas de compensação de, de crédito de carbono e isso é uma tendência que, para mim, também tem tudo para continuar crescendo de forma intensa nos próximos anos. Então, é, dentro do mercado voluntário de crédito de carbono, a empresa ela vai atrás de fazendas, vamos dia assim, mais ou menos, é, que são é, reguladas ou regulamentadas, é, que, ou seja, que podem é, ser usadas como crédito de carbono. É, existe, inclusive, uma instituição, né, a Verra, que é uma das maiores do mundo, que faz esse tipo de certificação, vamos dizer assim. É, e a nossa tese é, a gente contrata, ou melhor, a gente intermedia é, a, a relação entre investidor e uma determinada empresa que faz um mapeamento ali, por exemplo, na Amazônia de terras que tem um potencial de emissão de, de carbono, de crédito de carbono é, através de tecnologia através de know-how, essa empresa ela mapeia essas áreas o, o investidor é, é, financia o, o é uma opção, né mas financia a compra dessa área essa área ela passa a ser verificada pela pela Averra, por exemplo, uma instituição como a Averra, e a partir desse momento essa área ela está apta para ser comercializada, vamos dizer assim, no mercado voluntário para essas empresas poderem compensar o seu, seu sua emissão de carbono. E isso hoje é sim, um mercado que está se profissionalizando, que está ganhando cada vez mais respaldo jurídico, mas hoje ainda é considerado algo alternativo e que tem, além de potencial de crescimento, uma rentabilidade, assim, muito acima do que a gente costuma ver em produtos tradicionais. Então, é um mercado que não só está crescendo muito, tem um lado sustentável, um lado de propósito muito forte, e também tem uma rentabilidade, um lado mais financeiro, muito super atrativo. né? É o que também nos interessa bastante, interessa muito aos nossos investidores.
0: Legal, João Pedro. Acho que a coisa mais interessante aqui, né, para os ouvintes, é a gente perceber como a... Democratização dos investimentos é um, um assunto revolucionário né? nesses últimos anos, como o João Pedro muito bem explicou, ali também a partir de toda uma regulamentação da CVM. É, era impensável, né, há muitos anos atrás, para um investidor, pessoa física, conseguir ser sócio direto de um projeto né, ou de fabricação entre muitas aspas né de, de energia ou até mesmo né na geração de créditos de carbono então eu acho que isso é uma uma característica aí, realmente que a partir da regulamentação da CVM e a partir de plataformas né na iniciativa privada aí como a Block nos possibilitam hoje né essa série de alternativas realmente para nós como pessoa física diversificarmos os nossos Uh, investimentos. E dentro desses projetos, também é muito interessante a gente perceber como os projetos em ESG, com né, um cunho ambiental, social, ao contrário eventualmente do que se poderia pensar e de, e de características de anos atrás, ele traz inclusive uma rentabilidade maior. Então, não é porque está investindo num projeto ambiental ou social que necessariamente se precisa abrir mão né, de uma rentabilidade do projeto. Então a gente percebe que hoje é possível investir em projetos ambientalmente sustentáveis e com um retorno maior do que nos investimentos sem essa característica. Então é praticamente aí um, um mundo ideal né, em que a gente consegue investir nosso dinheiro com uma rentabilidade elevada em projetos que estão ajudando o mundo né, a combater as mudanças climáticas. Bom, João Pedro, e outra, por fim, aqui a última pergunta, há espaço para crescimento nesse mercado e quais outros tipos de investimento poderemos ver futuramente na plataforma?
1: Cara, é... Muito crescimento. É, acho que em todos os mercados que a gente citou até então aí, tem espaço, cara. o mercado de capitais, como um todo, cresceu é, 66% em relação a 2021. É, no Brasil, assim, a tendência, mesmo no cenário tão adverso que a gente está vivendo hoje, né, então a tendência é continuar crescendo. O mercado de energia solar a gente já comentou, o crédito de carbono a gente já comentou, SG como um todo, também é uma pauta que tem crescido muito. Então, é, a gente, a gente enquanto é, plataforma né, de, de alternativa, a gente está sempre olhando para ativos e aos segmentos que estão em crescimento. É, e, é, cruzando com sua outra pergunta, sim, vem vem novidade, vem coisa boa por aí. A gente está sempre com o radar ligado aí para coisas boas. E confesso que nem sempre pautas ESG, mas sempre pautas é, alternativas que seguem esse, essa lógica de segmento em expansão. É, e muita, muita tecnologia também, muita, muita novidade, assim, que, que, enfim, tende a mudar a nossa, nossa vida como um todo. Citar duas aqui que eu acho que são bem interessantes para o pessoal saber, assim, pra, até para entender realmente o conceito de alternativo. Um, a gente tem olhado muito para o segmento de cemitério, cara. é um segmento tão tradicional, né, tão... Faz parte do nosso dia a dia já é há muito tempo, mas exatamente por isso é que não tem tido nenhum tipo de inovação. Só que é um mercado também super delicado, mas super rentável, é que pô, você pode usar muita tecnologia ali para fazer com que se torne um, algo muito mais cômodo para as pessoas, e tem muito movimento acontecendo nesse sentido, então é algo que realmente tem nos chamado muita atenção. E uma outra, esse sim, é talvez um pouco mais ESG, é ou de hidrogênio verde, é um tema que. A gente tem estudado com muito carinho, ainda, ainda embrião, ainda começando, mas sempre que a gente comenta com o nosso, nossa base aqui de investidores, faz algum tipo de referência sobre isso, é super bem-vindo. E é um outro segmento que também tem tudo para dar certo, tem tudo para crescer de forma intensa e mudar de forma positiva é, nossa relação aí com o meio ambiente, trazendo esse, esse lado mais sustentável e o lado, como você colocou muito bem, rentável, né? unindo ali o, o útil com o agradável. Então, sim, vem coisa boa por aí, sempre sempre que surgir, vamos estar com o nosso radar ligado aqui.
0: Uma das outras visualizações que todo mundo pode ter é, uh, estamos falando de investimentos dentro do Brasil. Né? Então, hum. energia solar, energia eólica, créditos de carbono, hidrogênio verde, todos esses com... Uh, grande potencial brasileiro né? o Brasil aparecendo dentro aí de uma posição privilegiada para se tornar uma grande potência ambiental nesses próximos anos né? e conseguindo canalizar muitos investimentos nesses setores então muito obrigado João Pedro pela participação uh, você acabou de ouvir o podcast estudo de caso como as plataformas de investimento estão focando no ESG para atrair investimentos, com o professor Cleiton Spaniel e o nosso convidado, João Pedro Tourinho, da plataforma Blocs. Discutimos nesse podcast os instrumentos financeiros utilizados para viabilizar recursos para projetos com foco em ESG. Até breve e bons estudos. Pós-graduação Unicinos. Performance
1: em investimentos e finanças.